0: Eller där poddar finns.
1: Samurai-kulturen kommer att överföras på den japanska officerskåren i stor utsträckning. Jag tror inte att man är, säger fel om man uttrycker det på det sättet. Så att samurajen och samurai-värdigheten och den kulturen kommer att in, in korporeras i den, den japanska krigsmakten. Samtidigt är det ju så att många samurajer uppfattar att nu är vi helt uteslutna. Alinerade, vi utstötta från det japanska samhället. Våra traditioner och vår kultur är borta. Och därför så eh, blåsar det ju upp samurajuppror, även bonduppror ska vi, ska vi säga. Alltså när liksom samhället förändras och inte alla som kan acceptera det- så det här är ju liksom en, en, en grupp som finns i det japanska samhället som spelar en roll långt fram i historien.
2: Militärhistoriepodden är podder om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Benesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved.
1: Och jag heter Martin Nordstedt.
2: Och idag ska vi prata om samurajerna men Man kan ju börja med att fråga bara ens vad det är. Det finns, man har ju ganska liksom, när man säger samurai i en västerländsk kontext så tänker mm. man ju på någon slags krigare med det här karaktäristiska svärdet. Det korta
1: och det långa, ja. Mm. ja.
2: Katana och Wakisashi. Men vi kan snacka Just om vad, vad, de där, vad det där är för någonting. Mm. Det här, ja. det här,
1: för första kan man väl säga så här att det är ett jätteämne det här. Så det, det, det är ju egentligen lite bristande att omdöma att ha, <laughs> ha ett samtal om en företeelse. Därför att lite våran grundläggande poäng är ju att samurajerna är ju en sak, att vi kan diskutera deras utrustning, deras roll. Men det som är så intressant med samurajerna är att de är en del av den japanska kulturen, det japanska samhället, den japanska historien och hela ja. samhällsutvecklingen. Här tycker jag är ett skolexempel på hur det militära och det civila gifter sig, växelverkar mm. och samverkar på ett väldigt spännande sätt. Och åter till frågan, samuraj är både helt enkelt en, en krigare, en soldat- mm. Som sen också får vissa privilegier och som inte bara är en soldat på botten nästan av samhällspyramiden, strax ovanför bonden, mm. men som också blir aristokrat. Mm. Man bygger upp klaner och där är ju faktiskt också den främste av samurajerna. Mm. Till de blir militärbefälhavaren och blir shogun, den som helt enkelt styr Japan i praktiken inte formellt, men i praktiken över kejsaren. Mm. Så att begreppet samurai behöver vi nog reda ut lite. Ja,
2: alltså jag känner precis samma sak när jag satte igång med det här så tänkte jag mig att det skulle vara ganska lätt att läsa in sig på det här ämnet. Men snarare är det precis som du säger, det här är liksom att säga samurai är det som man pratar om en tusenårig historia minst. Minst, ja. Och ännu tidigare egentligen, vi går ju hela vägen bak till, till de, bara de första århundraden och sen, i
1: Och sen vill vi ju gärna göra sådana här, om man säger så, västerländska jämförelser. Mm. Nämna, då, då tänker man direkt, eh, ja men är det här ungefär nu som en Karolin? Mm. Alltså, ja
2: precis, ja, kan man, skulle man kunna säga så? att det här, alltså, Om, om en, 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 en japansk militär podd där skulle sitta och jag skulle göra ett avsnitt om Karolinerna skulle man då han, alltså det, en Karolin är ju bara en soldat också så att säga det är inte, då skulle man, skulle man behöva prata om tusen års svensk historia om man pratar om Karolin
1: nej det skulle man inte behöva göra för det första för det första definitivt inte för att Karolina är ju per definition de soldater som ingick i den armé som byggs upp med ständiga knäcktehållet från Karl XI och som tjänstgör i Karl XII arméer
2: men samtidigt är det ju bara en vanlig soldat och det är lite det, samma, jo, det det är det. samma men, jag, men
1: jag skulle ändå vilja säga att Karolin kan också sägas vara mer att det är på något, en, en Karolin man brukar ju ofta säga att eh, eh, överste till den och den han var Karolin. Mm. Och då menar man också att han var också del av en viss, viss stridsanda, en viss krigsmanna-ideal. Så det finns ändå en liknelse? Det eller? finns en viss ja. liknelse, men sen ja. är det ju som, som, som alla förstår här, det handlar ju om några årtionden av svensk historia. Eh, men samurai är ju någonting oerhört mycket mer. Mm. Mycket, mycket mer. och eh, Både soldat och riddare. Eh, man kanske ska Reda ut då att samurajen också levde under, under vissa ideal. Mm. Med samurajvärdigheten, så småningom får man uttrycka att när den utvecklas, så kopplas ju också en, en, en hel räcka, ett paket av ideal. shinto buddhism, ärlighet, rättframhet, mod. Mm. Mm. Och och plikterna, girighet. Plikten, ja.
2: Alltså, och det är inte riktigt samma sak som, som den västerländska varianten av plikt. Utan här är nog mer någon slags eh, samhällsanda-plikt något mm. någonting kopplat till någon större. Alltså inte bara min plikt gentemot någon arbetsgivare eller så utan Men det, här, och det, det, det är spännande att det finns kvar det, där. Att också det handlar om en plikt i både upp, uppifrån och ner och nerifrån mm. och upp att samurai ändå ska agera ädelt och modigt mot sin befälhavare samtidigt ska befälhavarna också se till att ta hand om sina samurajer.
1: Mm, ett tvåvägsförhållande ja, där.
2: precis. Och det, och det ligger ju kvar, det kan vara en liten avsikter, det här ligger kvar fortfarande idag alltså i deras sätt att organisera sina industrier och företag till exempel. Att de har ju som en slags privat försäkringssystem mm. i Japan. Mm. Där chefen, liksom, eller verkställande direktören är högt ansvarig för sina anställda och ser till så att de har det bra och så vidare. Och, de har, och det händer ju att de, de, det är ju skamligt när ens för företag går i konkurs på ett helt annat sätt till exempel. Ja. För att man då inte kan liksom, sörja för sina anställda. Och, så här. och det där ligger kvar. Den här, mm. Och det är giri. Mm. Och det finns kvar fortfarande
1: eh, Och så tänker jag också på att det ultimata sättet för samurajen att, att visa den här lojaliteten, den är ju mm. dels att, att vilket ju faktiskt inträffar så sent som på början på 1900-talet.
2: Mm.
1: När det faktiskt finns högst uppsatta personer i administrationen, ministrar och till exempel även på höga en general. Som är samman med att kejsaren som dör i början på 1900-talet i Japan, då begår han självmord. Just det tillsammans Seppuke. med sin fru. Ja, och det och det var ju egentligen förbud, det var det höga förbudet. Var du hört huvudet
2: av vet sin fru då först och sen så ju ja, det vet jag det vet jag inte.
1: Jag vet inte. Men det är intressant att de, de begår i alla fall sj självmord och att, att den här harakirin som vi pratar ja, om, det jag är tror egentligen, det heter egentligen. Jag säger på. Det är för harakirin som jag ja. har förstod det är ett mer brutalt sätt att uttrycka det. Ja, men på det, är
2: det är så här. Det är så här. Skillnaden är så här. Mm. Harakiri är själva handlingen att skära. Okej. Okay. Att skära på Och buken. det är den brutala. Ja, alltså och det är det man har det
1: lilla svärdet till.
2: Ja, ja det är precis som ja. Just det. Mm. Så, Men vi kan, ja, vi kan prata mer om det sen. Seppuku är själva helhetshandlingen, alltså är fullt självmord. Så att säga.
1: Just det, och det gör man ju då. Det kan man då göra på uppmaning helt enkelt. Ja. Eller man kan göra det också initierat av egen vilja.
2: Ja. Mm man kan också be någon annan, det var ju vanligt att de bad någon annan hugga huvudet av eller liksom sticka i hjärnan. På ja, och och
1: den, 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 sista, den sista samurajen som man ju brukar säga, Takamore Saigo, som ju gör det sista riktigt stora samurajupproret på, på 1870-talet, han gör ju först harakirin, handlingen. Och sen ber han ju en en förtrogen att hugga huvudet av. Honom. Och så, så göms minskar, ja. huvudet så det spännande. Det är spännande. Att minska ja. lidan
2: för då har han liksom ja. genom att göra den här hierarkin har han redan bekräftat att att han vågar så att säga. Samma
1: reda att vara vaksam. Han som tjänar är väl är ju ofta hur man förklarar benämningen.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods
1: Men ska vi försöka med någon, med någon, med någon form av, av kronologi? Ja, jag ska tänker
2: vi... att vi, ska försöka få, vi måste få någon slags överblick här. Mm. Men jag vet inte riktigt var man ska börja. Det, kan jag säga att det finns ju den här, från och med i typ 800-talet så kan man väl prata om att det finns någon slags samuraiorganisation Eller någon slags någon, någon, en typ av samuraj. Man kan ju börja med att säga att för, alltså det här ordet samuraj använder man inte jättemycket. Utan ofta är det alltså ordet bushi Mm.
1: samurajerna är nästan ett västerländskt perspektiv som vi använder det. Ja,
2: och, det är alltså en, mm. och det, bushi betyder egentligen bara krigare. Och det är, mm. därifrån vi får det här bushi som är krigarens mm. väg, som är mm. de här olika mm. typerna av stridskonsten mm. som man använder sig av. Men i alla fall under den här början av perioden, då är det egentligen inte heller de här svärdburna samurajerna som är centrala, utan det här är ofta en krigare till häst med båge.
1: Ja, mm. och det där är ju intresserad av bågarna, att man... Ja. man man har Det är alltså en kavallerist skulle kunna säga. Sen är det så att det finns samurajer som inte har råd med hästarna och utrustningen utrustning och de strider till fots. Men bågskyktet har mycket större, större roller, mycket mer framträdande än
2: svärdet. Och då, har med och då ska jag fråga dig en ja. sak. Att,
1: eh, samurajsvärdet är ju också i, i, som en båge. Mm. Det är som en som en böjd sabel. Mm. Inte alla, det, det finns olika Okej. varianter.
2: Alltså det, men men där, du är inne på någonting, det handlar ju om att eventuellt det eventuellt är alltså ett eh, huggsvärd. Istället det. För att man, den här böjda formen har mm. att funktionen att det blir lättare, speciellt att håller med två händer och att det blir, att tar emot smällen är bättre för den som håller i svärdet och att du får ett jämnare hugg så att Men det finns också den här raka varianten. Men då säger de att de har eventuellt har använt dessa som sticksvärd mera istället man, på en annan teknik. Ja. Mm. Och då är det mer som en infanterist som, som använder den då. Mm. Men jag vet inte, vad ska man börja egentligen? Alltså det, är det, de börjar med att bli någon slags jordägande klass, va? Alltså de övar sig i stridskonst mm. och genom mm. detta får de vissa privilegier.
1: Ja, och det här privilegier kommer ju sen så småningom under den sista tiden av i, i, innan i restaurationen på slutet av 1800-talet så, så, så då är det ju så att samurajen är den som får bära vapen mm. så att säga, ute på gatan, men så är det inte från början men man kan väl säga så här att det etableras ett shogunat Kamakura shogunatet 1185, mm. 1185 och det här finns då en bit in på 1300-talet
2: inte det första shogunatet, men det är då, från och med då egentligen man kan säga att det man blir skulle en kunna en börja, att, att det liksom sätter sig precis,
1: och, och där spelar ju de här samurajerna väl väldigt stor betydelse. Och det kan man väl säga att den här shogun var ju samuraj men var den överbällfällhavaren som hade den i praktiken som vi var inne på inledningsvis, den, makten över kejsaren. Kejsaren är i stort sett med undantag för en del perioder att betrakta mest som en symbolperson här med en ställning i relationen, i religiös funktion med... Jag
2: tänkte rätt mycket på det här när vi pratade om Konstantinopel mm. och Binsantinerna. Mm. Ja. Att kejsaren är i... I, i Östrom hade ju en liknande roll på det viset. Nu, nu tycker jag, upplever jag den historien som att den var mer om en befälhavare också. Mm. Men den här, att den är den smorde personen, alltså den Ästa. närmast gud mm. egentligen, den närmast statsreligionen. Och så lite så är det ju med den, den japanska kejsaren ja. också. Så, mm. Som också, rent formellt så säger man att det är en, en arvtagare eller en slags blodsband med någon solgud här va? mm. mm. Att det är sonen till, till en solgud egentligen. Och den går ju hela vägen. De, det är ju rätt intressant. De, de är väl inne på den 125 :e kejsaren i rad nu tror jag. Mm. Den är som liksom en obruten linje från 200-talet fram mm. till idag. Mm. Och jag att de har väl alldeles nyss bytt kejsare tror jag.
1: Ja, det bleknar ju den svenska rent även ja. om det fanns 1600-tals historiker. Sen är det lite de ja. och Eva. Sen har de
2: ju perioder då det har funnits två kejsare och det har varit ja. stridigheter och så vidare. Mm. Så att det är ju lite luddigt här. Va? Men, men det finns ju ändå liksom. Men det är ju intressant den här relationen. Å ena sidan chokinatet då. Alltså den, den å andra sidan kejsaren och deras relationer inbördes.
1: Mm. Och, och då kan man säga att i det här samhället nu så utvecklas det som ju många västerländska historiker uppfattar är ett feudalt samhälle i likhet med, väst, med Västerlandet. och Vi ska inte hålla oss kring det där. Feodalism handlar ju helt enkelt om att man har en förste som sen inte kan kontrollera på grund av att man har små resurser i det västerländska mm. fallet, utan man har istället länsherrar som får kontroll över områden, som får ta in skatt från de här områdena. Det är det man får. Istället så ställer man upp då krigssoldater om det behövs till åt den här försten. Och att de här länsherrarna då, i sin tur har under vassaller. Det är ju ett sånt där mm. begrepp. Och detta utvecklas i någon mening då under Kamakura-shogonatet. Och här spelar ju samurajerna helt avgörande betydelse. För från att ha varit då soldater och framförallt då de här som är kavallerister som har lite mer resurser, de uppstiger ju till att bli riddare, till att bli, bli en, ett, ett, ett privilegierat stånd mm. som ju blir undervasaller, länsherrar och ju också blir shogun alltså militärbefälhavare och detta är ju spännande mm. att man kan ju prata om ett militärstyre under den här perioden
2: ja. men då vill jag vill lyfta in här, då har jag läst en författare som heter, eller en historiker som heter Carl Friday han, mm. han pratar just om den här liknelsen mellan västerländska adelsklassen eller den här riddarklassen och samurajerna. Och så säger mm. han att å ena sidan finns det den här liknelsen, precis som du säger nu, att de på något vis är undervasaller eller så, och har i uppdrag att ställa upp med soldater och även sig själva på linjen. Men att det, här är också en, det pågår också en slags privatisering. Och det här påbörjas väldigt tidigt, alltså 1100-talet fram 1300-talet, den 20 kamarkurrasjögonatet. Att det är en slags privatisering av de här eh, japanska säga, centralmaktens ämbeten. Alltså de, de har ju, mm. de är väldigt, det är ju ett väldigt uppstyrt samhälle med mm. olika departementer om man, ska, om man ska ha någon modern jämförelse. Och då är det så att de här olika samurajerna då får uppdrag, de får så tjänstemål positioner inom de här ja. centrala organisationen utifrån hur duktiga krigare de är.
1: Ja, återigen till militära här då. Direkt Men ja. Jo, precis. Det är det som är, precis, ja, det, det, det är, som är spännande. Mm. Men de,
2: exakt. Så de visar att de, är, alltså att de är lämpliga för de här posterna genom att vara duktiga krigare och, och som upp, upphåller de här äh, idealen. Men det som också händer som är så jävla spännande är att efter ett tag så börjar de här tjänstemannas äh, positionerna gå i arv. Det. Så att det är vissa släkter då, alltså man kan jämföra vissa adelssläkter som i princip blir eh, associerade med vissa ämbeten inom den japanska centralmakten. Mm. Alltså det är som att eh, Folkhälsomyndigheten ska drivas av en släkt i 300 år och det är det som är skillnaden då mellan mm. den här västerländska och jo, jo. Att, dens, att det inte äh, finns där arvskungadömet
1: där arvs, 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 eller värdigheten den kommer ganska sen i västerländsk ja. tradition faktiskt, det, men, jag, men jag tänkte att vi skulle klara ut några saker här, där att alltså är skulle mm. man kunna säga eh och att kejsaren är bakvattnet i stort sett fram till, till egentligen 1868. Det tycker jag för att nu generalisera. Mm. Och under sågon så har man då daimyo, alltså mm. länsherrar. Och under länsherrarna har man då samurajer. Så där har man så att säga hierarkin i, i det japanska samhället. Var nu allting frid och fröjd? Nej. Under mm. den här perioden så utkämpas <här> ju nu ett, en räcka krig och konflikter- mellan olika ja. kraftcentrum i, i Japan. Eh, inbördeskrig i många olika omgångar. Eh, och här spelar ju naturligtvis samurajerna en avgörande betydelse. Mm. Och jag, jag tänkte att man... man nu, nu undrar ju många sig hur många var samurajerna? Hur många var samurajerna? Och, och det kan ju vara intressant att veta här att Japan är ju tidigt väldigt... Man är ju, har ju tidigt en stor, en stor befolkning och att samurajerna mm. är ju... Faktiskt ganska många. Man räknar med lite längre fram, om vi hoppar lite längre fram till 1500-talet, säger man att det finns 20 miljoner människor på de japanska öarna. Mm. Ish. Och av dem så är två miljoner samurajer. Ja.
2: Så det är ingen, ingen obetydlig
1: siffra? Nej, det är inte det. Det är många som är soldater och har vapen. Och...
2: Nu ska man ju för sig inte, de är inte lik, likställda allihopa de här två miljoner Samaraj. Nej, nej utan då finns väldigt, ju, som vi har
1: sagt, i mm. hela den här kiskalan och det är väldigt viktigt mm. att komma ihåg. Så att när vi ser en samurai på film så tror vi att det är så att alla som är samma ställning. Men de finns alltså mm. längs hela den här mm. vad som vi kallar det för sociala ja, precis. och mm. det,
2: det är någonting som jag har tänkt på när jag läste in och med på det här också. att egentligen är den här termen Samurai, eh, den, den hjälper den inte riktigt för att förstå det här. För det är som de är. Om man ska titta på den, den tiden de levde i så verkar de vara huvudsakligen mest intresserade av relationerna mellan de här olika klanerna eller husen mm, mm, Så alltså det är ju sl olika släkten egentligen. Och vad som är väldigt centralt är ju mm, vilken relation man har till chogonatet å ena sidan mm, och kejsaren å andra sidan. Mm, och det verkar vara de här relationerna som är, som är alltså de som är mest centrala för dem. För det, för det ger vissa privilegier då att ja, men om du är en samuraj under en annan högre ställd samuraj så får du, vissa, du kanske mm. få ett mm. större gods, du får mer mm. pengar och röra det med och så vidare och du liksom kan leva ett flärdfullt liv och så vidare, men om du då befinner dig inte i, i den sittande shogunatets gunst så blir, kan du bli utkallad till landsbygden till exempel och blir en sån här daimyo som en slags länsherre där, mm, och bort
1: från är... hovet bort ja, från bort center, från hovet, ja, precis. på landsbygden så att det är inte så
2: att alla är, är, går i linje med varandra heller utan, här, utan det är väldigt, väldigt mycket konflikter och det är ju de här olika släkterna emellan då. Och,
1: för det, och det, och det, och det tycker jag är viktigt att du säger, att samurajerna är inte satt en samhällsklass som man använder det, som håller ihop Nej. utan istället är det de här Konfrontation mellan olika mm. släkter och under den här perioden då, som vi pratar om nu, 1185-1333, så är det ju de här två familjerna som ju slåss om makten, klanerna, släkterna skulle man kunna säga, det är tai, mm. Taira och Minamoto. Minamoto kommer att dra det längsta strået och vi ska inte fördjupa oss i det här. va. Men, men det är viktigt att komma ihåg så att den här klassiska perioden, Egentligen för samurajerna som ju ofta brukar återfinna sig filmatiserat. Det är den här perioden under medeltiden mm. med inbördeskrig. Det är liksom den första vågen av inbördeskrig i Japan.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Men sen finns det en annan sak som jag tycker är spännande Får jag bara fråga, ja.
2: har du sett Akere Kursawas
1: Självklart Ja. Självklart, klassiskt, och det vill vi ju uppmana, ja. <laughs> uppmana lyssnarna att titta på det. Men det, det jag tänkte ja. säga nu, det, kanske jag förstörde <laughs> någonting, och du ville fort. Men, men de mongoliska invasionerna kommer ju också här. Ja,
2: det måste vi prata om
1: också. Det är det jättespännande. Finns ju några, ja, det
2: finns ju några sådana här stri, strider, som är, men det, de Mongol invasionerna är mongolinvasionerna... 12, 1274-1281. Ja, två det gånger då kommer det två vågor här, ja. då är det Genghis Khan som... som som
1: Amfi Ja, och alltså, då tar de också
2: hjälp av koreanerna egentligen. Först ja. underkuvar man koreanerna så. men mongolarna hade ju inte egna skepp egentligen. De var mm. inga sjöfara folk så, så därför använder de sig av. Och det kan man väl säga så här också. Anledningen till att det här blir relevant då det är att Japan är ju tätt sammankopplat med Korea. Det finns, ju vissa, mm. Mm. det finns ju vissa då som lite kontroversiellt påstår att den första kejsaren då har egentligen en koreansk ursprung. Mm. Och de här, de här två länderna har ju fortfarande mycket outtalad, mycket konflikter som de fortfarande inte löst. Ja,
1: besöker man Japan så, mm. så får man direkt en känsla av det här. Att, ja. att, att det är, relationen mellan Korea, koreaner och japaner är, är mycket komplicerad. Precis. Och det och det kan man ju säga, det går tillbaka så det är något som vi kanske inte ska prata så mycket om. Men att det förekommer ju sen längre fram här i historien ju, Invasions. Planer, jag tror. Från jobba, som inte blir framgångsrika men där det ut, utvecklas en massa våld och det är ju faktiskt, det kan man ju nämna här att till exempel Hugo oh hugger samurai krigare av öronen på många av sina offer och spara på de här. Och det här är någonting som alltså i, i samtiden har återlämnats till Korea de här öronen som mycket det är,
2: alltså en, det, är, det är alltså en invasion som sker av Hideyoshi under 1500-talet. Ja, det är
1: att hon Nu hoppar vi framåt ja. här, men att ja, okay. vi bara får reda ut det här med Korea. <laughs> Och det, det här är ju intressant för oss som lever i, 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 i Sverige, där vi ju inte har den här typen av motsättning. Det är ju inte så att vi har ett komplicerat förhållande till där därför att vi har förut en massa krig mot Danmark. Det är nästan inte så att vi har ett komplicerat förhållande till ryssar heller, egentligen. Nej, inte det inte det ryssar visar. som folk, va? Utan, mm. utan kanske man kan finna det lite i Finland i relationen till rysar mm. Möjligtvis, men vi ska, det, det är ju en annan boll här då, va? Men mm. Men just detta, det finner man, och det går tillbaka till den här tiden, och där är ju samurajerna med sitt våldsutövande centrala ja. i den där. Men nu kommer vi in på, på ett sidospår. Ja, jo, men
2: det, nej, det som händer är ju att koreanerna då blir egentligen ålagda av mongolkejsen här mm. att, att hjälpa till den här invasionen, den första vågen som sker, 1274. Mm. Och det här är ju, är ju en, egentligen den första gången som Japan som helhet egentligen eh, samlar sig inför ett hot. Ja. För att innan, dess, innan den här perioden så, så är man huvudsakligen upptagen med liksom inbördesstrider. Mm. Och då kan vi säga att lite om, om geografin också och lite därför jag ville prata om Korea med. För att Korea är egentligen närmst där. Det finns ett par öar på väg mot Korea som ligger på ett mm. Mm. ganska långt avstånd. Och det är detta också som har gjort att Japan har varit hyfsat isolerat. För mm. att det är tillräckligt långt för att man ska kunna reglera den här handeln som sker. Så den huvudsakliga kontakten mellan Korea och fastlandet så att säga, och Japan det sker via den här södra ön Kyushu mm. som ligger liksom, det är den här första handelsstationen egentligen. det är också hit som portugiserna kommer sen under 1500 talet men är, det, det är därför de eh, kan isolera sig så här eh, som de gör. Va? Men sen så kommer då mogoldkejsaren här 1274 och det och, det som är lite spännande här. det finns ju mycket myter om det här, men det här termen kamikaze kommer ifrån. den heliga vinden. Ja, och varför är den intressant? Ja. Jo, men då är det så här att går tjejs som samlar ihop ungefär ja, det är väl 100 000 man här, så det är en enorm amfibieoperation mm. som du mm. säger, som drar in i en liten bukt här. Så Magoli, första morgol 1274. Då är, det är inte riktigt hundratusen som jag sa, men det är en liten äh, mindre mängd. Men det, de rör sig först mot den här första ön, Tsushima-ön. De tar över den här, och så rör man, in sig, det, rör man sig mot Hakata, som är en slags bukt. Mm. Och här då, äh, sker det första slaget. Och det som händer är att egentligen lyckas ganska bra med att ta sig in på land.
1: Då. De skapar skapat brohuvud. Ja, de ser som
2: skapat bra brohuvud här. Men, men de chockas av de här samurajernas. Mod.
1: Brutala. Ja. Det, det alltså,
2: de är ju betydligt färre va? Mm. Som, som försvarar den här bukten. Mm. Men de chockas av den här insikten att det här, här är några som, som inte tänker ge sig. Så det, som, det blir en slags uh, stalemate eller det blir som en, man, där man lägger ner stridigheterna och väntar inför morgondagen på att, och japanen drar sig tillbaka. Tänker att man nu ska då, kommer få möta den riktigt stora mongolstyrkan här. Men det som händer är att överbefälhavarna för för mongolstyrkan helt enkelt gör en taktisk reträtt. De som kliver tillbaka på sina båtar och, och rör sig ut i bukten igen. Mm. Och tänker att de ska börja om det här på ett annat ställe. Men då händer då det här eh, som, som de har blivit väldigt kända för. Då kommer den här stormen. Vinden. Ja, den heliga, den heliga vinden. vinden. Och det gör att de här båtarna helt enkelt sjunker och de förlyser. Mm. Och på det viset så klarar man sig. Sen tar man från japanska sidan så bygger man upp en enorm mur egentligen, runt hela den här bukten. I efterspelet här för man tänker sig att när ett Genghis Khan inte kommer att nöja sig med det här. Och mycket mm. riktigt återkommer han ju också ett par år senare, 1281.
1: Men misslyckas. Ja. Mm.
2: Men då är det lite samma sak här då. Att på vägen, då är en betydligt större styrka, och har man runt 100 000 med sig. Men då är det på vägen in egentligen som, som det bildas en stor storm. Som helt enkelt gör att ja, hela, hela företaget misslyckas och de, de flesta de större andelen dör. Mm. Men det här är första gången som... Och det är väl lite felaktigt egentligen att säga att det är samurajernas största stund. Å ena sidan är det ju det, för det är första mm. gången som mm. nationen som hel, om man nu kan tala om en nation, ja, men, eller en liksom ja. Japan som helhet ja. möter en fiende. Mm. Och de här sumerajerna har ju legendariskt fått en, liksom en, en viktig roll i det här. Men det är ju inte riktigt heller deras förtjänst. Va? Men det här ordet Kamikaze som kommer från heliga vinden har man ju sen återanvänt. som en
1: slags. Sen. Ja. Ja. Och det kan vi, vi ska komma tillbaka till det där. Sen, sen kan vi bara reda ut då, att det här kamakura shogonatet då, som vi nu pratar om, har ju sin, sin bas i Kamakura, alltså inte i, i, i eh, Kyoto eller ens i Tokyo, Edo. Utan de befinner sig. Sen, så öv, sen Efter 1330 så övergår det här i, då ett, i ett nytt eh, shogonat, Ashikaga-shogonatet. Vi ska inte reda ut alltihopa här eh, alla olika förvecklingar här, men då flyttas tyngdpunkten då geografiskt till Kyoto. Men vi är alltså inte i Edo och Tokyo ännu, då är vi i Kyoto. Så mellan 1338 och 1573 så har vi nu nytt 2008. Och Det kan vara intressant att veta detta, just att tyngdpunkten geografiskt politiskt flyttar då i, i eh, Japan. Och då kommer vi in i en ny period av mm. inbördeskrig. Mm där är ju samurajer och det är också under vissa perioder till och med så att det finns alltså när, när så den här centralmakten, shogunatet, liksom tappar kontrollen över, under perioder i Japan att då har man hundratals sådana här krigsherrar som, som finns över hela, över hela Japan och viktigt också att komma ihåg att i de mest avlägsna delarna av Japan där har man ju daimion som man egentligen inte har kontroll över det är viktigt att presentera det här tycker jag så mm. att man har den, den bilden eh, en, konsekven,
2: ja, en konsekvens av mm. att man skickar ut folk till att bli daimyo är ju också att de bildar ja. sig en egen maktbas ute på landsbygden så att säga. Och det blir ju ett stort problem för den här centralmakten då att man upp, upp, alltså det blir en slags konflikt mellan
1: stad och land mm. Så
2: de blir tvungna mm. att hantera.
1: Så att från 1467 och framåt så pågår det då återigen inbördeskrig i, i Japan. Och det blir ju ingen... Ordning och reda egentligen på Japan kan man ju säga, förrän vi kommer fram till, till det här som kanske är den klassiska perioden egentligen då i japanskt, det är ju tokugawa shogunatet. Eh, Och det för början av 1600-talet, men jag tycker så här, innan vi kommer fram till tokugawa shogunatet så, samurajen och samurajens beväpning... Mm. Det vi kan snacka, ju bli ja. någonting
2: om det Ja, men vi kan snacka lite om det. Ja, jag tycker det. De har ju, som jag var inne på Akira Kurosawa lite grann innan, filmerna.
1: Ja, ja. 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 En utibox på filmer. Ja, ja okej. Okay. Ja, varsågod. Ja, ja men
2: där, där får man ju se det. Mm. De har ju sådana här rustningar på sig där. Mm. Och de ser ju väldigt speciella ut. Och de består ju av, om man ska prata om själva rustningen då, mm. så är det ju små metallplattor egentligen målade? De är, Ja, eller lackade målade Mål precis mm. på olika vis så de är ofta svart men de kan också vara guldpläterade så de måste vara väldigt tjusiga och de är så ihopbundna på liksom läderstycken egentligen och väldigt fint sammanvävt där så det blir lite av en konst alltså jag vet inte om man kan jämföra med de den europeiska liksom riddarrustningen lite grann
1: Kanske, men jag tycker ringbrynjer är ju ganska primitivt.
2: Ja, ja, precis. Det är ju det. Det är verkligen primitivt i ja, men nu får jag med komma med en så. sån bedömning. Ja, här, men, då, men de mm. består av olika... Ja, men Det är så här små plattor egentligen som är ganska följsamma. Va? Mm. De är, det där har varit ganska tungt, va? men det är en ganska följsam typ av direkt. Mm. Och den här skulle då klara våra pilar och faktiskt också med sköt eld. Mm. 1500-talet, ja. när, man, när man börjar använda mm. sig av det. Och sen så är det så att de, har ju, de hatar ju knappar, mm. japanerna. Mm. Så allting knyts och binds ihop. Mm. Så med olika rep och, och, och olika typer av bindningsmetoder så att säga, så fäster man de här olika delarna på varandra. Det är en oerhört komplex process som tar flera timmar att jämföra och liksom bara rusta sig mm. inför det här. Då. Och så har man den här klassiska hjälmen eh, mm. som också kunde ha någon slags horn och, grejer, och så en mask. Mm. Så de ser ju väldigt... De kan ju se väldigt obehagliga ut mm. om man ser de här bilderna.
1: Mm. Jag tänker på tecknade eh, filmer som ju där, där den här ja. typen av figurer Precis, det
2: återkommer mm. ju. Ja. Och sen på ryggen då så brukar man ha någon slags av baner som mm. man ska kunna identifiera vem som är vem och vilken mm. som är eh, vilka mm. man ska följa efter. Och mm. så där. Ja, som man givetvis inte vill bli av med och, och så, som så man måste skydda. Så där. Men sen är det ju deras beväpning då som är eh, omstrid. ja. Eller det var på lite. Å ena sidan har man bågen. Då. Det är egentligen bågen som är den mest centrala. Men de här har man inte så många kvar. För, av naturliga skäl så, så, så försvinner de. Eftersom de är gjorda av trä och sådana, det material, material som. Liksom har du tänkt de att de har blivit kvar till eftervärlden? Nej, de har inte, precis, de har inte blivit kvar till mm. så vi vet inte, eller Man vet inte lika mycket om dem i alla fall som man vet om, om de här kända japanska svärden, så här katana. Mm. Mm. Och, katana är egentligen bara ett svärd, men alltså, ordet betyder bara svärd. Det finns mm. väldigt många olika varianter av de här. så Vi kan inte rabbla hela. Men de, de som är mest kända är den här katana som är lite längre, och sen den här wakisashi som är kort. Där är Sverige egentligen och det betyder egentligen, wakisashin no och katana betyder ett litet, ett litet svärd som man sticker i sidan. Det är det termen betyder. Harakiri. Ja, och eh, normalt sett är det väl så att man använder sig av då när man ska utföra seppuket till exempel, men används ju också i strid då, att man ska sticka den på olika vis då. Och så är det en katana som är lite välvd. Mm. så den har en liten svag böjning där och sen är det ju frågan om det här var menat då som ett kavallerisvärd eller om det är ett stiksvärd men det används ju på, på båda sätt mm. men, det, men det, är lite, det är lite vanskligt att säga att de har sett ut likadana, va? alltså de var varit likadana över lång period, för det har de inte de har utvecklats väldigt mycket, men själva stridstekniken tycks ha varit ganska samma mm. att man har liksom fortsatt med det Ja, men sen är det ju den här bågen som jag tycker är väldigt intressant. Att vi kan prata mer om. Men ja, du går ju alltid loss på bågar. Ja, bågen. jag vet, jag vet, men det har att prövat lite bågskytte själv och, och jag vet vi vi pratar om de engelska långbågarna, någonting som är väldigt utmärkt från den japanska bågen. Det finns ju en egen bushido form för bågen också som heter kyodo. och som fortfarande praktiseras, som är extremt liksom rituellt orienterat typ av bågskytte du egentligen innan du ens får skjuta iväg pilen ska du göra samma rörelse flera tusen gånger om innan du ens är där liksom. Men det som är väldigt utmärkt för att det är väldigt lång, alltså den är nästan två och en halv meter den här bågen som man har. Eh, till skillnad då från en engelsk långbåge till exempel som är runt ja, men 170 centimeter från till beroende på hur lång du är själv som bågskyttar. Och det är inte heller så att den är bara lång, utan du, också, du spänner den på ett väldigt annorlunda sätt. Du håller den på egentligen två tredjedelars höjd. Då. En mm. engelsk båge sätter du, du handen i mitten, i mitten ja. mm. precis, och så mm. drar du därifrån. Mm. Men en japansk båge har alltså den är två tredjedelar av bågens längd ovanför, liksom ovanför din hand. Mm. Och en tredjedel under, så du mm. har en väldigt asymmetrisk hållning kan man säga. Men du säga. får
1: en enorm... Jo, Tryck på bilen. Och det kan,
2: så spekulerar man lite vad det kan bero på, men möjligtvis då, oftast består de av ett slags laminat av olika trämaterial med bambur som, som huvudsaklig bas. Mm. <hör> men eh, eventuellt så kan det här bero på att man helt enkelt tar hela eh, hela träd, alltså unga träd eh, som, och då är ju de lite ojämna om man säger om man tänker på mm. en liten vad heter liksom ett ungt ett ungt träd. Ja jag Svensk. tänker
1: sly men det ja, känns men ju ungefär. lite... <laughs> ja men är men jag menar sli det, det är sly då. Jag har lagt med att uppåt 8 centimeter.
2: Ja men -E. ja, exakt. Ja men tänker sli. liksom små ja. slyskott och då är de lite diameter. grövre ju mm. längre ner då. Att det, att det är därför ja. det blir
1: så. Okay. Precis så. Mm.
2: För man använder man egentligen hela liksom trästammen då. Så det finns ju mm. olika det finns olika sätt att framställa. Ja, Å ena sidan kan man ju hacka upp en större stam.
1: Så då blir ju kraften ett... Nere...
2: Lite, det blir lite. därför att ja. den är tjock och, där precis. och, det där. och så blir den lite ja, och har du, också en, har du en båge som är liksom i ett stycke så att säga mm. som inte är laminat mm. då måste du vara lite grann försiktig med när du spänner den så att den inte går av så därför eventuellt är det detta som har då gjort att man har det här den här långa formen på den. Men det är faktiskt jäkligt smart. Alltså man har testat det här. Man har upptäckt att om du håller då, om du släpper strängen på en båge mm. så uppstår en viss vibration va? Mm. i själva eller själva mm. bågen. Liksom. Mm. Och vibrationen är egentligen värst längst ut på topparna eller i ändarna och i mitten där den engelska bågsky, bågskytten skulle hålla. Och den är som mildast precis på två på en tredjedel och två tredjedelar så att säga.
1: Typ att handen påverkar, så ja, skytten så att, påverkas, skytten påverkas tar kraften på samma exakt. sätt. Mm. Okay. Exakt.
2: Du får ett stabilare, du får en stabilare reaktion så att säga när du släpper den. Så eventuellt skulle det kunna påverka liksom din prickfärdighet. Eller, så att säga, ditt, för det är väldigt känsligt mm. när du släpper mm. att du inte reagerar med handen så att säga. Att du inte flytta den på något sätt och mm. att hålla den liksom stabil mm. så här för att pilen inte ska flyga iväg.
1: Men, men efter det här nu får jag ju så extrema excessen i, i bågen. Ja. <laughs> <Då> <laughs> Men också, jag, vill en, jag vill säga en gång till. En till också.
2: Alltså, någonting som är annorlunda med, med Japan är också att i resten av vasen ser det väldigt vanligt med kompositbågen där man använder sig av eh, hornmaterial och senor och blandar okay. detta med trä mm. och som är liksom välvda lite grann fram, framåt när man spänner dem. så. Här. Men den, den liksom... Den, blir aldrig populär i Japan utan man fortsätter med de här två och en halv meters bågarna. Så, som och sen en, en sista grej med att man märker sina pilar med namnet. Och detta gör man alltså <laughs> för att man ska kunna identifiera vem som har dödat vem. Oh,
1: men så ja, visst, visst är det blir Ja, visst, är det? visst är det, <laughs> men det. Men så ska ja. vi bara lägga till också att man ju också för lans, en lans. Så det mm. finns flera vapen här, vi ska inte fördjupa oss mer än det där. Jo,
2: de har sköldar och grejer. Sköld, och ja. Men lite det här.
1: Ja. Men det var ju fascinerande, Peter. Du går ju alltid igång på bågar, bon, så ja. det är så otroligt roligt. Jag skulle vilja testa kjoder. Det finns
2: bara några, några få klubbar i Sverige, mm. faktiskt. Som, det finns i Uppsala och Stockholm. kanske Så skjuter det här?
1: Ja, som... Det där får du inte med mig på. Du får med mig Nej. på mycket men inte på det där. Men det, jag skulle säga, det man kan säga nu är ju att... att efter den här oerhörda politiska röran, där mm. samurajerna spelar en stor roll i krigföringen, så lyckas ju tre personer, aktörer, individer så småningom här, samla Japan igen under ett Något Någorlunda ska väl tilläggas, för det är ju fortfarande så att man, man är politiskt eh, i viss mån ändå Blittrad, utan det här är ju sedan en process. Så att Man kan väl bara säga så här att 1603 så skapas det så kallade Tokugavashogonatet. Och det är ju den, kan man säga då, eh, politiska formation som finns ända fram till det att faktiskt eh, så småningom då eh, med J-restaurationen kommer och, och kejsarvärdigheten på allvar i praktiken ju får den politiska makten. Så vi kan väl säga några saker och här händer ju någonting nu väldigt spännande. Efter då perioder av mycket krig och strider där ju samurajerna haft en enormt stor betydelse som krigare så kommer nu plötsligt samurajerna i fredstid om man uttrycker sig så då. Med undantag för att man ju bedriver en del utrikespolitisk krigföring bland annat i Korea och så vidare. Så, så blir de här samurajerna inte bara krigare längre. De separeras från jorden, det vill säga att de blir inte jordbrukare längre, mm. utan de hamnar på olika borgar. Vi kan väl också säga att det är nu som Edo, Tokyo, blir centrum för den politiska makten i Japan. Och är, det, så, är, det,
2: det... är det nu som de blir ålagda att komma tillbaka va? Alltså de måste vara... Ja, alltså ja, de då samma... som finns ute, ja.
1: länsherrarna, de måste bo då halva år eller hela delar av år, varannat år, i Tokyo. Och familjerna måste stanna, och det är ju därför att Shogun vill ha kontroll, det är ju gisslan mm. Fruan och, och familjen är ju gisslan och i de här borgarna nu så samlas då samurajerna och de får, blir betalda så man kan säga att de blir en form av lego soldater så tror jag att man skulle kunna uttrycka det och frånkopplade från jorden och det är ju lite spännande och att de här samurajerna nu också övergår till att sysslar faktiskt i många fall med kommersiell handel vilket ju egentligen är mot samurajens mm. ideal men också att de blir civila ämbetsmän i den japanska staten mm. så att här, här förskjuts nu samurajens krigar Alltså att det är det man är krigare att man är mm. den här militära kompetensen och resursen till att bli så mycket annat. Mm. Eh, och det är också under den här perioden som ju eh, samurajen är den som har rätt att bära vapen.
2: Så, men det är också så att de inte behövs va?
1: Alltså nej, de krig. behövs eh, ju nej, inte för längre. landet är så, så enat. Ja, och eh, och vi kan väl bara få göra en väldigt lång historia kort så kommer vi sen så småningom fram till en period som jag tycker är så oerhört spännande i japansk historia. Den är ju när amerikanerna så småningom sätter helt enkelt press på Japan och säger att vi accepterar. Då ska vi tillföra här att portugiserna har ju redan börjat inleda handeln med Japan. Det finns ju en, en, en kristen population i Japan också mm. faktiskt, som ju hanteras på lite olika sätt under olika perioder det är också intressant att med, med, med portugiserna kom ju handelvapnen mm. de introducerades och är jättespännande det tycker jag att man kan göra en utveckling om att när, när musköten kommer på 1540-talet så överlämnas det en musköt mm. enligt om man nu kan belägga detta historiskt eller om mm. detta mer är att betrakta som en berättelse och när den här portugisen kommer tillbaka, så har de producerat ett enormt antal musköt. Mm. Typiskt japanskt, ja, att ta till att på att ut. Och ja. det ser vi ju ända in i vår egen tid. De kanske inte gör uppfinningen, innovationen, mm. men de sätter den i praktiken. Och här men, samtidigt, där, ja.
2: men de är ju också, också kända för att, så att säga, isolera sig på det viset. Det är lite dubbelt också. För ena sidan så bestämmer man ju att man inte mm. vill ha någon kontakt med, med portugiserna till exempel. Att man, de, är som, de tar det de vill ha. Ja, och sen så bara så stryker de resten kallblodigt och, och stänger då säga, så är det
1: så de gör ännu idag är det, är det, är det, är det typiskt för det japanska samhället eller? nej det tror jag inte att det är på det sättet riktigt än i, i, idag men ja. det är spännande att man kan se då som historiker har man alltid fördelen att man kan titta på nuet bakåt och se mm. finns det förklaringar men det här tycker jag är, är, är väldigt spännande sen händer ju någonting när amerikanerna kommer och sätter press på japanerna och helt enkelt använder kanonbåtspoliplomati och lite enkla ordalag det är ju den här eh, amiralen Perry som säger helt enkelt så här att öppna era hamnar, inled handel med honom, annars skjuter vi sönder era hamnstäder. Det är ju egentligen enkelt uttryckt på det mm. sättet. Och då från Japans sida så agerar man ju så spännande. Då, genomför, då inser man, ska vi sluta oss? Ska vi slå tillbaks? Vi kommer leda nedlag Nej, låt oss istället nu utveckla det japanska samhället. Om man nu kan säga att de tänkte, tänkte på det sättet. Jag lägger mm. ju liksom lite nu orden eller tankarna i deras mun och i deras huvud. Här. Men, och det man gör är att man börjar utveckla den japanska staten. Shogun för, förs och sidan. Det gamla Tokugawa. Mm. Bort. In med en ny regim. In med, med kejsaren. Nya män tar över makten. Och man genomför den så kallade Meiji-restaurationen. kommer Och här nu kommer ju någonting väldigt spännande, Peter. Det här, det här tycker jag är så spännande. Man skickar alltså högt uppsatta personer i den japanska staten åker till Västerlandet, till Europa för att lära sig. Och bland annat så kommer man till Frankrike samman med franstyska kriget 1870-71. Det här är så fantastiskt detta. Mm. Där ser man hur den franska befolkningen deltar i försvaret av Paris. Mm. Och då säger man så här, vi måste också få vår befolkning mm. Under vapen. Och därför inför man i Japan då en japansk värnplikt 1872. Man kan säga då att vi, eh, med i restaurationen genomförs 1867, den här förändringen. Mm. Och, och där, och, eh, den förstfödda är förut undantagen. Sen hämtar man från Tyskland systemet för militärakademierna. Mm. och Flotta börjar man bygga upp efter mönster från Storbritannien naturligtvis.
2: Jag tror att man faktiskt skickar sådana här personer till Sverige också och kollar på svensk industri. Just det. Jag tror att man kollar på svensk järnindustri mm. faktiskt. Ja. Och även eventuellt kemi, kemi, kemisk industri också. Jag minns ja. inte, det var länge sedan jag läste om det här, men jag tror Men de, de, de åker egentligen världen runt och samlar in information på det visst.
1: Men jag tycker att det är så fantastiskt detta att man hämtar alltså. Ja. Och, och, och att man bygger upp då nu plötsligt ett, ett, ett europeiskt militärväsende, mm. försvars, äh, krigsmakt ska man väl säga. Samurajerna, vad har de nu för plats i detta? Ja. De, de är ju plötsligt en grupp. Jo, de blir i stor utsträckning så kommer ju de att, att gå in och... Samurai-kulturen kommer att överföras på den japanska officerskåren i stor utsträckning. Mm. Jag tror inte att man är, är, säger fel om man uttrycker det på det sättet. Så att samurajen och samurajvärdigheten och den kulturen kommer att, att inkorporeras i den, den japanska krigsmakten. Mm. Samtidigt är det ju så att många samurajer uppfattar att nu är vi helt uteslutna. Mm. allinerade, vi är utstötta från det japanska samhället våra traditioner, vår kultur är borta och därför så det upp samurai, uppror, även bonduppror ska, ska vi säga alltså, när liksom samhället förändras så är det inte alla som kan acceptera det och det här slås ju ner då 1877, då det här är det riktigt sista riktigt, riktigt stora vi ska ju komma ihåg att, att samurajerna kommer att spela spela betydelse och göra resningar senare, så sent som, som faktiskt 1936 så genomför en grupp som samurajer då där man helt enkelt likviderar ministrar och sånt som man inte är nöjd med. Det är ganska fascinerande. Va? Ja, ja. Så det här är ju liksom en, en, en grupp som finns i det rapanska samhället som spelar en roll långt fram i historien. Mm. Och det här sista då upproret slås ju ner ganska brutalt med västerländsk stridsteknik. Helt enkelt. Mm. Och där på något sätt, det är väl då att betrakta som, som samurajernas svanesång. Och jag tänker ju omedelbart, <laughs> vad, tänk, vad, vad tänker man på när det sista samurajupproret på riktigt, riktigt allvar krossas 1877? Ja, då tänker jag ju på kolodden ja, och klanerna, just... skottarnas sista kamp. <laughs> och nu är frågan om man kan göra sådana här, men det är lite ja. spännande liksom att den här, ja, ja. Den här liksom kulturen och det skotska klansamhället liksom går i graven mm. och att samurajerna ju inte bara är som vi har sagt nu många gånger bara krigare utan också att det är en kultur och att ett sätt att leva, att det är en samhällsgruppering också
2: Jag undrar, den här mediestrationen är ju superintressant som, mm. som företeelse. Men tror du att det är någon slags nyköpt läxa de, de gjorde här då när de insåg att de hade halkat efter? För jag tänker att det är någonting som är väldigt viktigt i deras 15- och 1600 mm. historia är ju mm. den här låsningen gentemot portugiserna ja, När de inser ja. då, när inser de ju ja, att ja, här finns en... Här finns en grupp människor som är egentligen intresserade av att infiltrera oss och kolonisera mm, oss. Mm. Och Man tar så så här, man tar ju upp med skötarna. Och det är också. Ja, men det är ju militärt intresserade framför allt här. Mm. Men, men det man också man säger att de får bara bedriva handen från egentligen en hand i, i den här önkjörs. Och sen får mm. de skicka en gång per år så får de skicka tributer till tjogonatet i Edo. Mm. Och, men det är bara det. Det är det enda de får göra. Mm. Och, och det är ju förbjudet att vara kristen. Mm. Man jagar ju efter folk som, jo, som och förföljer, och, ja, förföljer så. dem och mördar. Mm. Alltså, de är ju extremt, på det viset isolerar de sig väldigt mycket under den här perioden. Och jag, mm. Det måste ju vara någon slags reaktion på det också, att man inser att det där var ett fel, felaktigt beslut i någon mening att så, isolera sig under mm. den här perioden. Men man kunde göra det då, man var fortfarande så tekniskt jämnbördiga på något plan i alla fall.
1: Mm. Men Det här är ju en sån där fråga som historikerna mycket har funderat omkring, det märker man när man läser litteraturen i mig i alltså att Hur medvetet är det, eller, eller man är helt enkelt väldigt... Eller tvingas, man tvingas det här fram. Det är du ute efter mm. just alltså hur man förhåller sig till omvärlden. Men det är oerhört fascinerande hur man reagerar, som vi har sagt här. Att man mm. skickar ut, vill lära sig och, och suga upp. Mm. och införa nu plötsligt en modernisering av det, det japanska samhället i den mening att man då följer det som man ju ser ligger längst fram i modernisering modernisering nämligen väst, västerlandet när det gäller undervisning. Men vi ska komma ihåg att fortfarande finns det ju kvar de här gamla hierarkierna och fortfarande än idag mm. som du var inne på i början när vi pratade om att fortfarande är det så att det finns en sån här enormt hierarkisk förhållningssätt. Mm. mellan överordnad och underordnad.
2: och ja, de har ju enorma problem på sin arbetsmarknad på grund av det då, för att du i princip alltid blir anställd för livet. Ja, Alltså de har, det finns noll flexibilitet i deras arbetsmarknad. Och det är någon sorts
1: samurajer som man har på, på, på industrigolvet om man uttrycker så.
2: Eller i alla...
1: Ja, det, eller, alltså
2: ja. deras finansiella elit har ja. ju också kopplingar till de här ja. samurajerna. Alltså I, det är släktarna. ungefär samma sätt som vi har oh. gamla åldersklasser i Ja, så och, så och det, det är, vi är kvar.
1: Och, och jag menar att vi, vi ska inte fördjupa oss till det här. För det, det känns ju som att eh, vi brukar ju vara ganska duktiga på att lansera nya avsnitt. Medan mm. vi håller på med ett avsnitt. Det är klart att det här skulle vi kunna ta, vi kommer ju att komma in på det här när vi ska... Vi når fram till, till stilla stelappskriget i vår andra världskriggsserien. Ja. Men jag tycker att jag, jag kan ju bara säga jag var i Tokyo för, för ett par år sedan. Och besökte det, det krigsmuseet eh, i, i Tokyo. Mycket intressant eh, mm. upplevelse. Och jag ska kanske berätta mer om det vid något tillfälle, För jag gjorde ju en analys där. Och där lyfts ju fortfarande fram den här kamikaze företeelsen. Mm. Som för mig, med min utgångspunkt. Jag säger inte att en Japan tänker på det sättet men ändå blev jag väldigt fundersam kring det rummet. Det finns ett rum där man presenterar kamikaze, piloter och deras sista brev hem mm. till sina nära och kära. Den heliga vinden. Mm. <laughs> och där man på något sätt ändå i mitt perspektiv ju heroiserar och lyfter fram en företeelse som vi ofta uppfattar som problematisk. Mm. Och där har vi ju också den här samurajanspelningen en japanska officerare med svärd och vi ska kanske komma tillbaka till den där av och så vidare mm. måste... i Kina ja. och, och, och där att den här brutaliteten och den sätt som, som, som japanska upp, eh, officerare uppträder finns det tycker jag en obehaglig koppling mm. om vi inte ska prata om någonting negativt med den här samurajkulturen mm. och det har vi anledning att komma tillbaka till tror jag, mm. verkligen
2: Ja, jag tycker att det här var en Alltså man får
1: vara lite självkritisk
2: här, Martin. Mm. Tog vi lite vatten över huvudet? Tog det vi oss
1: vatten över huvudet? Ja, det nej, skulle vilja säga jag... att det gör vi. Ja, vi. Som
2: alltså, vi återknyter till den diskussion vi hade precis i mm. början här: att, att det är så himla svårt egentligen att, att prata om något Ett, 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 mm. ett entydigt koncept som är Samurai. Som lyssnarna har säkert att förstått nu också. Mm. Det, finns det, finns så mycket nej, det finns inte mm. en Samurai. Det finns inte, inte, alltså, jag vet inte ens som den termen borde användas.
1: Nu är vi kanske så där överdrivet akademiska, och det är ju inte säkert att lyssnarna vill, vill eh, lyssna på på vårt hårkliveri och mm. vårt nördande, nördande. Men visst är det så. Men jag tycker att det var väl det som var lite poängen med det här, just att, att det här samtalet, att vi diskuterar just den här företeelsen. Eh, och, och kanske att listan har fått en liten annan syn på, på vad samurajen och samurajkulturen och samurajen i den japanska historien, den japanska kulturen, mm. så kan man väl säga.
2: Eh, är vi nöjda? Ja, jag tycker det. Jag tycker att med, med, med löfte om mera det finns ju mycket... Med löfte om
1: mera? Ja, nej, men det här
2: med, med... Jag tycker det är intressant det här som du pratar om eh, andra världskriget, vad som hände i Japan. Och ja. det, det rysk-japanska kriget. 1905. Ja,
1: och vi kan väl locka lyssnarna med att framåt här nu under höst och över jul så kommer ju avsnitt bland annat med får vi vinka för, om Falklandskriget. Mm. Vi och ska invasion av om... Balkan. Invasion av Balkan, Kreta student som hoppar över Kreta mm. och vi ska också prata eh, nu säger jag indiankrigen vilket är en mycket problematisk term men vi ska mm. prata Little Big Horn också Just. och Bofors <laughs> luftvärnskanon oh, vi får åh, se om cool, lyssnarna, så håll ut uh, okay. håll ut och, ja, och tack, tack, tackar tack. vi och tackar tack till lyssnarna
2: Vi tackar Peter Bennes och Martin Hårdstedt kontakta gärna Militär via mail på Militärhistoriepodden är historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.